0: J'ai toujours été fasciné par les légendes urbaines. Et dans le folklore français, il y en a une que j'ai découverte sur le tard. Bien malgré moi, d'ailleurs. Laquelle Celle de l'album des âmes, comme on l'appelle dans le milieu. Alors oui, dit ainsi, je peux comprendre que la chose puisse paraître un peu pompeuse, voire même ridicule. J'en conviens totalement. Mais c'est souvent le cas avec ce genre d'affaires. Et le plus fascinant ou effrayant avec elle, est que lorsqu'on se met à creuser dans ses entrailles, on se rend compte qu'elle remonte jusqu'au début du siècle. Eh oui. Mon nom est Alfred Lomon. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai rien d'un chasseur de scoop ou d'un fan de théorie du complot comme on peut en trouver partout. J'étais un homme lambda, jusqu'à ce que je me retrouve avec un héritage sur le dos, celui de mon père. Un homme que je n'avais jamais vraiment connu d'ailleurs. Et voilà qu'il me léguait cette maison en Normandie. J'avais longtemps hésité avant de dire oui. Et voici que quelques semaines plus tard, j'en poussais la porte. Le seul héritier d'une demeure perdue en forêt. On a connu des livres qui commençaient plus mal que ça. J'avais découvert que l'homme qui était mon génitaire était en fait un privé, le genre qui accepte tout et n'importe quoi du moment qu'il y a de l'argent à se faire. Du plus basique au plus étrange. Je découvrais un nouveau personnage. Et il y a dix ans, il avait été contacté par une famille. Une dont la fille avait disparu mystérieusement. Une enquête dont il ne sortira pas indemne. Et qui continuait de l'obséder jusqu'à sa mort. Le bureau qu'il occupait au dernier étage de la demeure possédait des archives sans fin sur ses affaires. Moi qui pensais revendre cette maison au plus vite et tourner la page, j'avais fait une belle erreur. Voici que je me retrouvais à entendre cette voix dans le fond de ma tête et sentir cette présence m'invitant à me plonger dans les archives de mon père. Des centaines de dossiers qui se dressaient devant moi et qui n'attendaient qu'une seule main pour les ouvrir, la mienne. Des interviews, des rapports d'enquête, des notes à ne plus quoi savoir en faire. La vie d'une armée d'inconnus se dressait devant moi. Je pris la première du lot. Il s'agissait d'une cassette audio sur le dessus de cette dernière. Un nom était inscrit en rouge. Jean Souza. La qualité audio était absolument désastreuse. Après quelques secondes, une voix rocailleuse se fit entendre. « Mon nom est Jean Souza. Ceci est mon témoignage, mon histoire. Je veux que les gens sachent, que les gens comprennent pourquoi j'ai fait ces choses. Je coupais. Quelque chose me glaçait le sang dans l'atmosphère qui se dégageait de cette cassette. Le fait d'être dans les murs de cette maison, de lire le rapport d'enquête de mon père, de m'enfoncer volontairement dans ce merdier, je savais que j'allais le regretter, et pourtant j'appuyais à nouveau. La voix de Souza retentit encore une fois. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si un objet pouvait avoir une âme Ou bien au mieux la capacité d'emmagasiner comme une éponge la souffrance des gens, la colère, la haine ou la peur qui les habite Le genre de choses dont on passe une vie à vouloir se débarrasser. Et parfois, quand on y arrive, on finit par ne plus se poser la question d'où va-ce trop plein de sentiments négatifs Parfois ce sont des gens autour de nous qui jouent ce rôle d'éponge jusqu'à ce qu'ils craquent et partent. Puis parfois il y a ces objets, ces tombeaux de nos pensées les plus sombres qui emmagasinent en silence, que l'on jette au loin pour oublier une fois qu'ils ont accompli leur destin, en espérant ne plus jamais les revoir. On ferme les portes du souvenir et l'on oublie tout. Eux par contre, ils n'en passent luxe. Ils attendent dans l'ombre que la main du destin fasse son boulot, qu'un nouveau propriétaire les découvre dans une brocante par exemple, ou bien ailleurs qu'ils en tombent sous le charme, de leur aspect si particulier et de ce vécu qui transpire d'eux. Et c'est alors que la chose inattendue se produit, l'objet qu'on pensait juste décoratif dégage quelque chose de différent, une aura, une présence, un sentiment de malaise qui commence à nous envahir, nous serre dans ses bras, il s'insinue dans chacune des parcelles de notre esprit et il y infuse les sentiments ou souvenirs de ses anciennes vies. Quelque chose se produit alors en arrière-plan. On devient la marionnette de cet objet, et l'on voit devant nous se dessiner quelque chose que l'on n'avait pas forcément envisagé. La folie. Quelque chose se fissure en nous. Quelque chose investit notre subconscient jusqu'à faire remonter à la surface que l'on cachait depuis si longtemps. Et là, on sombre totalement. Du moins, sans se partir dans un premier temps. Et on essaye désespérément de se raccrocher à une bouée providentielle. C'est la seule idée qui nous reste en tête. Ce qui pousse alors le nouveau propriétaire à échafauder un plan de sortie, un plan de survie, devant nous dire. Se débarrasser de l'objet Peut-être. Le détruire Sûrement pas. On comprend très vite que pour lui échapper, il faut lui donner une nouvelle victime. Cette chose se nourrit des émotions, de ce que l'on refoule. Et si l'on décide de ne pas céder à cet appel de l'obscurité, il faut que quelqu'un se sacrifie pour vous. Juste pour pouvoir avoir amené à la lumière. Et c'est là que vous comprenez qu'il n'y a plus aucun choix, plus aucune autre possibilité. Il va falloir sacrifier quelqu'un, trouver un nouveau propriétaire. Une victime pas le moins consentante du monde. Dès lors, vous savez qu'il ne sert plus à rien de vous poser ce genre de questions. La survie impose ses propres règles. Tuer ou être tué d'une certaine manière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'avoue que c'est une question que je me suis posée à plus d'une reprise avant de sauter le pas. J'ai découvert cette série de photos dans une brocante il y a six mois. Une malle ancienne qui me faisait de l'œil. Le propriétaire m'avait paru un peu louche à l'époque, j'avoue. Mais naïf et avide comme je suis, je pensais faire une bonne affaire en retapant cette vieillerie achetée pour trois fois rien. Quelle erreur. Et en rentrant chez moi, j'avais pris le temps de la vider de son contenu. Ce dernier, au demeurant hétéroclite, aurait déjà dû, dû m'inquiéter. Les affaires présentes en son sein semblaient avoir véritablement traversé les âges. Il y avait tout, on aurait dit que ça appartenait à des enfants, des femmes, des vieux. Il n'y avait aucune cohérence. Et c'est en arrivant au fond de cette malle que je l'avais découvert, lui. Cet album photo un livre à la texture pour le moins particulière. Le toucher équivalait à avoir l'impression de mettre à la sur un serpent encore vivant. Porté par une curiosité malsaine, je l'avais ouvert pour voir son contenu. Et j'avais compris d'où venait cette sensation de malaise qui m'avait chopé au ventre. Des centaines de photos étaient là, dont les premières semblaient pour le moins dater de plusieurs décennies. Des visages autrefois joyeux qui finissaient sous mes propres yeux par se muter en quelque chose d'autre. Quelque chose de terrifiant, comme si des pages dévoraient de l'intérieur leur âme. J'aurais dû à l'époque lâcher cet objet maudit, parler, aller à la police, leur demander de traquer l'ancien propriétaire. Mais c'était inutile. C'est en arrivant à la dernière page du bouquin que j'avais compris. Une photo animée comme les autres m'attendait. Celle d'un homme prisonnier de ce livre. Quelque chose le dévorait de l'intérieur. Il hurlait, mais sans que le moindre son sorte de sa bouche. Une photo était à côté de la sienne. Une silhouette commençait à s'y dessiner, et j'en reconnaissais déjà les contours. J'étais le nouveau propriétaire, la dernière victime en date. Combien de temps me restait-il, je n'en savais foutre rien, tout ce que je me disais que pour une fois, si je voulais m'en sortir, j'allais devoir faire en sorte de changer ma place, quoi qu'il m'en coûte. J'arrêtais le magnétophone. À l'extérieur de la maison, le vent soufflait d'un coup bien plus fort que d'habitude. J'aurais voulu me dire que je me sentais bien, que tout allait bien se passer, que j'avais encore le contrôle sur la situation... Mais la vérité, c'est que ça aurait été un mensonge. Je venais de plonger dans un monde qui n'était plus le mien. Mon père m'avait légué son fardeau par héritage. Je regardais alors son bureau, ses dossiers, toutes ces vies qui se dressaient devant moi. Et je me posais la question suivante. Qui sait-ce que tout cela cachait encore de pire